0: É engraçado, né? Às vezes a gente gosta de sentar, preparar aquele sermão gostoso tal, e põe. E eu gosto muito de fazer isso, né? E hoje pela manhã eu estudava administração, que eu ia trazer para a igreja. E aí o Senhor mudou, falou, não, não é essa, é outra. Falei, amém, pai, então vamos lá. Se é para ser essa, né? Aí não deu tempo de eu preparar, de eu digitar, essas coisas todas, né? Porque Deus ele faz da forma que, que Ele quer e deseja. Então eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco, como falou comigo também. Porque nós estamos vivendo uma época de reflexão, queridos. Que aquilo que nós pudermos melhorar, vamos melhorar. É, vamos melhorar. Então vamos lá então. Primeiro é, Reis 3, de 3 até o 15, nós vamos ler. Aí começa de quem nós vamos falar, de Salomão. Salomão, é, o nome hebraico de Salomão era Shalom, que quer dizer paz, né? Paz. E, e é interessante que Salomão, ele subiu ao trono no lugar do seu pai, o rei Davi. Ele tinha 20 anos de idade. Era um jovem, né? Era um jovem aqui, como a maioria de nós, né? Eu estou com 23, então... Foi nessa época que ele começou a reinar. E ele reinou por 40 anos, queridos. Por 40 anos ele reinou E quando ele assumiu o reinado Ele pegou uma situação Bastante difícil com o povo Era muito difícil lidar com o povo E aí nós vamos ler aqui agora No 3 Em diante Para a gente começar a entender um pouquinho A história de Salomão E tudo Que Deus deu a ele Salomão amava ao Senhor Andando nos preceitos de Davi seu pai Porém ainda sacrificava ainda nos altos e queimava incenso Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar Porque era o alto maior Ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. E disse-lhe Deus a Salomão, Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. Porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, manifestasse-lhe esta grande benevolência, e lhe desse um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê, agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo, em lugar de Davi, diz Salomão, meu pai, não passo de uma criança, não sei como dirigir esse reino, como conduzir. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numerosos que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração compreensivo para julgar a teu povo. Em outras versões está dizendo, dai-me sabedoria para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus... Já que pedistes essas coisas, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste sabedoria para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Eu te dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve ...teu igual, nem depois de ti haverá, também até o que não pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos, e os meus mandamentos... Comandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a Arca da Aliança do Senhor, ofereceu o holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém. E aí começa o reinado do rei Salomão. E veja que interessante, né? Você responde para você, mas se Deus chegasse até a, a tua presença e falasse: assim, Olha, pede o que você quiser que eu te dou. O que será que você iria pedir? Né? E não se esqueça que Salomão era um jovem. Ele devia ter muitos sonhos, devia almejar muitas coisas. Com toda certeza. Mas ele pediu a Deus. Falou, Olha Deus, eu agora estou aqui. Meu pai morreu. O rei Davi, aquele que te serviu. Que foi digno, que foi reto. O homem segundo o coração de Deus. E agora eu estou aqui. Sou novo, com 20 anos de idade. No meio de um povo que eu não sei o que fazer. Então, a única coisa que eu te peço, me dê sabedoria para dirigir e julgar a causa desse povo. Foi a única coisa que ele pediu. Mas como Deus é muito bom, além de dar sabedoria, de deixá-lo um homem sábio, Deus deu-lhe também riquezas, Deus deu-lhe também posses, né? ao ponto dele construir o templo. Então Deus o abençoou a vida dele. E é interessante, queridos, que naquela época, os reis, eles precisavam tomar decisões no meio do povo. O povo vinha, olha, eu estou com esse problema, e agora o que, que eu faço? E o rei dava a sentença. E agora, o que, que eu vou fazer? Eu estava vendo rapidamente aí, durante o reinado de, de Salomão, ele atendeu, ele deu sentenças para mais de 3 mil pessoas. Então foi um rei que trabalhou, né? Não ficou ali acomodado. E aí eu me lembrei de uma das causas que chegou até ele. E comecei a, a lembrar disso. E comecei a meditar um pouquinho. Quando Salomão, ele vai julgar a causa de duas mulheres. E a gente pensando assim, puxa, deve ser algo muito simples. E a Bíblia diz que essas mulheres eram prostitutas. Moravam juntas na mesma casa. E uma teve um bebê. E três dias depois, a outra também teve um bebê. Até aí, tudo normal. Até que uma madrugada, uma das mães acorda para amamentar o seu filho. E vê que ele está morto. E quando ela olha o bebê, porque mãe tem um olho clínico, né? Depois que você viu o teu filho pela primeira vez, você não esquece nunca mais. É algo assim que é, é, é muito forte, é algo que marca, e quando aquela mãe acordou, ela viu que aquele menino não era dela, que, que a outra tinha trocado, Umas duas moravam na mesma casa, e ela ainda diz ao rei, olha rei, outra coisa, não entrou ninguém na nossa casa, só estávamos eu e ela, então eu tenho certeza que ela trocou as crianças. E começaram ali uma discussão. O filho é meu, o outro não é meu, esse é meu, o vivo é que é meu, que morreu é teu. Começou ali uma, uma discussão. Primeiro porque tinha entrado ali, queridos, um espírito de mentira. E a pessoa quando mente, ela acredita tanto que é verdade que ela vai até o fim com aquilo. Então a mãe que trocou o bebê continuou dizendo, não, o que está vivo é meu. E estavam ali, aquela e fico imaginando aquela discussão, diante do rei Salomão, um homem que pede a Deus sabedoria, e de repente o rei Salomão pega e fala assim, olha, me traga uma espada aqui. Eu imagino que o pessoal falou, acho que ele vai dar cabo nas duas mulheres de uma vez só mas lembre-se queridos que ele tinha sabedoria isso é algo que nós temos que pedir a Deus, para dirigir a nossa vida também nós não podemos fazer as coisas sem pensar como já dizia, né os meus avós, o apressado vai comer cru eu não espero ficar pronta a comida. E muitas vezes nós levamos a nossa vida dessa forma. Queremos tomar decisões muito rápidas. Realizar algumas coisas muito rápidas. Sem ao menos consultar a Deus. Se realmente essa é a vontade dele ou não. Então nós precisamos pedir ao Senhor. Ainda mais nesse mundo em que nós estamos vivendo. Que ele nos deu o que? Sabedoria. Para que a gente possa fazer tudo de acordo com a vontade dele. E eu fico imaginando o rei pedir lá para os seus auxiliares traga minha espada aqui. Aí todo mundo ficou pensando, o que, é que vai fazer agora? Aí o rei falou assim, vamos fazer o seguinte... Para vocês não brigarem mais, vamos pegar a criança viva e vamos cortá-la ao meio. Aí cada uma fica com metade. E resolvemos a questão. É só você continuar lendo aí, em 1 Reis 3 em diante, né? Vai contando aí todo o todo, todo caso aí, desta causa dessas duas mulheres. E aí o que, que acontece, querido? Aquela mãe que sabia Tinha certeza que o filho vivo Era dela Ela falou não rei Pode entregar para ela a criança então. Porque ela queria o que? Que seu filho vivesse E quando ela viu Que a decisão do rei era dividir ao meio E dar um pedaço para cada uma Lógico que ele não iria fazer isso mas ele estava agindo com uma coisa chamada sabedoria. E aquela pela qual realmente trocou as crianças, falou... Que seja assim, metade para mim e metade para você. Por quê? Porque ela sabia que ela tinha mentido. Ela sabia que ela estava falando algo que não era verdade. Ela tinha essa certeza, ela tinha essa convicção... Era muito claro a situação. E aí, o rei Salomão vendo que a outra falou, não pode cortar e divide pela metade. Por quê? Porque o filho dela já havia morrido. E ela tentou dar um golpe. Se pegasse, pegou. E aí a gente aprende uma coisa, queridos, que diante de Deus... Realmente não fica nada encoberto. Nós podemos enganar o homem, tentar enganar, e às vezes até conseguir, mas diante de Deus, não. E a mãe verdadeira falou, não, Senhor, dirigindo-se ao rei Salomão, não. Entrega para ela, a criança, então. E aí o rei Salomão, com toda a sabedoria, pegou a criança e falou, pode entregar para esta mãe que se recusa ver seu filho cortado ao meio, porque ela verdadeiramente é a mãe dessa criança. E aí a gente começa a, a pensar, né queridos, na sabedoria que Deus deu a Salomão, e a forma com que ele resolveu esta situação, a maneira com que ele tomou essa decisão, ele sabia que aquela que falou, não, não, não mate a criança, então entrega para outra. Ele falou, não, então essa aqui é a mãe verdadeira. Está aqui o seu filho. E essa foi uma das, das causas que Salomão é, teve que se posicionar. E que se ele não tivesse, queridos, a sabedoria de Deus, provavelmente, talvez, ele não iria nem perder tempo com uma situação dessa. Dizer, não, vocês que se viram aí com isso aí, vocês duas aí, tomem a decisão que vocês quiserem tomar, mas não. O que ele pediu ao Senhor, foi que Deus lhe desse sabedoria. E nós precisamos, queridos, nos dias de hoje e nos dias de sempre, pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos donos da nossa vida. E nós podemos fazer o que nós quisermos. E não consultamos a Deus. Não paramos para orar ao Senhor. E aí as consequências começam a vir. Começa a vir, começa a vir. Por quê? Porque nós não paramos para estarmos orando a Deus, querido. E aqui a gente vê uma das mulheres trazendo uma grande mentira diante do rei. Achando que ela iria ter uma vantagem tremenda, queridos. Ela falou, não, agora eu vou resolver, eu vou ficar com a criança e vou bater o pé, vou convencer ao rei. E não foi isso que aconteceu. E aqui a gente aprende, querido, uma grande lição para as nossas vidas. Que verdade é sempre verdade. A verdade vem. Não importa quanto tempo leva, qual é o prazo. É, mas verdade não tem prazo de validade. Uma hora ela vem. E é esse o desejo de Deus para as nossas vidas, querido. E aí a gente vê as pessoas tentando, né, mentindo, não falando a verdade. E às vezes você até sabendo que não é verdade aquilo. Mas as pessoas, elas acreditam tanto na mentira que elas falam, não, isso aqui é isso mesmo. e Na realidade não é queridos. E rei Salomão, queridos, foi tremendo no seu reinado, tudo que ele fez... Vale a pena você estudar um pouquinho a história dele. Até hoje, em Israel, ele é reconhecido. né Mas aí, queridos, eu me lembrei de uma outra situação no Novo Testamento, que as pessoas falam, Não, isso aí era lá no Velho, né? As pessoas têm o costume de querer separar uma coisa da outra, mas um complementa o outro, queridos. E algo assim tremendo. Aí eu fui até ato 5. Não vou ler, depois você pode ler em casa, né? Que é confirmado 5 de 1 um a 10. Mas ato 5 fala de um casal. Fala de uma família. Chamado ele Ananias e sua mulher Chamava-se Safira. E aí, nós estamos já agora lá no Novo Testamento: Jesus já veio, Jesus já enfrentou a cruz, Jesus já subiu aos céus novamente, deixou o seu Espírito Santo aqui na terra, estaria conosco em todo tempo, em todo lugar. E aí, queridos, o que, que aconteceu com esse casal, Ananias e, Sabia, e Safira? Fala para teu irmão, eles mentiram. Mas sabe como é que eles mentiram? Eles combinaram entre os dois. Então, pegou ali marido e mulher e falou, ó, nós vamos contar essa história. Treina aí, como é que você vai falar para os apóstolos quando você estiver na frente deles? Então, eles começaram, começaram a ensaiar. Ó, oh, vamos falar isso, tal tá? Porque envolvia dinheiro, envolvia valor. E eles haviam vendido uma propriedade. Então, o que eles combinaram? Nós vamos falar que vendemos por tanto. É por tanto que nós vendemos. Não vamos dizer a eles a verdade. E combinaram isso, queridos. E chega Ananias. Diante dos apóstolos. E aí eles perguntam para ele, né? Por quanto você vendeu a, a propriedade? E ele falou, portanto, abre aí em Atos 5 para mim aí, por favor. Pode ser na NVI que fica mais fácil aí. Vamos. Então tá lá. Um homem chamado Ananias, com sua filha, sua mulher, também vendeu uma propriedade. O 2. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também o que? A sua mulher. Então estava tudo combinado ali. E o restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos entender queridos, por que, que aconteceu isso? Quando a igreja foi iniciada. Então não existia mais ou menos. Então aquilo que cada um tinha era de todos. E o que todos tinham era tudo junto, eram dividido entre eles. Então, naquela época, eles colocavam diante dos apóstolos que estavam ali, iniciando a igreja primitiva, eles colocavam tudo que eles tinham. E ali todos eles viviam em comum acordo e nada faltava para ninguém. Então, aqui a gente vê que Ananias Falou, não, eu não vou entregar tudo isso na mão deles, não, eu, hein? Eu vou ficar com uma parte para mim. E combinou o quê? Com a sua mulher. E o que é pior que eles, a mulher concordou com ele. Um influenciando o outro para fazer algo errado. E aí, o que aconteceu? Vamos lá, no 3... Então perguntou Pedro a Ananias, olha o homem de Deus, já foi direto ali, foi direto ali, Que a gente pode enganar muita gente, mas menos Deus. Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? E guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? 4. Ele não pertencia a você. Então o que acontece? A igreja se iniciava. Ninguém era obrigado a estar naquela igreja. Mas ela tinha normas. Eles tinham propósitos para ser realizados. E eu acredito que... Através de todas essas ofertas que eles tiveram... É por isso que a igreja de Cristo chegou aqui no Brasil e no mundo todo. Né? Tinha um propósito na terra ali, né? E ele diz... Pedro dizendo... Não pertencia a você... E depois de vendido o dinheiro, não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa você não mentiu aos homens, mas sim mentiu a Deus, o 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto, olha a recompensa que ele teve pela sua mentira, pela sua artimanha, Aqui diz claramente que ele caiu morto e grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Aí vocês falam, e Safira? Ela vai chegar três horas depois que isso aconteceu. Sem saber de nada. Vamos lá para os seis. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-o para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde Entrou sua mulher, Safira Sem saber o que havia acontecido Então acho que ela chegou lá, toda contente, toda sorridente Falou, bom, eu e a Ananias combinamos um negócio Eu acho que ele já fez a parte dele Agora eu preciso fazer a minha né E três horas depois ela chega lá e Pedro agora pergunta para ela. Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela. Sim, foi esse o preço. Então aquela mentira, aquela armação toda errada agora, ela estava confirmando diante de Pedro. 9. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Queridos, a Bíblia diz em Amós 3,3, que as pessoas só andam juntos se houver acordo entre elas. E a Bíblia diz também que marido e mulher, quando se casam, eles se tornam uma coisa só. Então, o que, que a gente aprende aqui? Que não dá. É muito fácil. A mulher colocar a culpa no marido. É muito fácil o marido colocar a culpa na mulher. Mas o difícil é assumir que ambos estão errados. E fazer aquilo que é certo. Ah, mas isso foi naquela época lá. E aí veja o que acontece com Safira. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido. E eles agora vão te levar também. Dez. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dos apóstolos. E às vezes as pessoas falam, poxa, ainda bem que hoje isso não acontece. As pessoas não morrem fisicamente, mas emocionalmente elas estão morrendo. Quantas pessoas têm levado vida de mentira? Hoje não tem um rei para pegar uma espada e resolver alguns assuntos. Mas nós temos um Espírito Santo Consolador Que está conosco de dia e de noite Que conhece tudo aquilo que fazemos Pensamos E a maneira que agimos Então a pessoa diz, não, mas hoje não morre As pessoas estão mortas Tem pessoas que estão mortas Estão andando assim, mas estão mortas Estão com a cabeça totalmente Transtornada Não tem paz, não tem alegria Não tem vontade de viver Por quê? Porque tem deixado o espírito da mentira entrar sobre a sua vida. Então eles entram em acordo só naquilo que convém. Então olha, no que convém a gente entra em acordo. O que não convém. E foi o que eles fizeram aqui, a e Safira. E diz agora ali, né? Encontrando-a morta. Então os moços entraram e encontraram a morta. E levaram e a sepultaram aonde? Ao lado do marido. Né? Já que são tão, tão juntos os dois, tem tanta comunhão, tem tanto acordo entre eles. Então foram enterrados um ao lado do outro. Os apóstolos aqui, queridos, eles não estavam preocupados com dinheiro. Mas ele já tinha no coração dele a fidelidade com as coisas de Deus. Por exemplo, Deus não pede nada para você, mas de repente se fala, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu te darei tal coisa. Deus te abençoa, você não dá. Você fala, ah, não aconteceu nada comigo, eu vou continuar fazendo assim. Mas a Bíblia diz que Deus sonda... E conhece o nosso interior, o nosso coração, a nossa vida, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso dirigir. Então, querido, nós estamos vivendo hoje uma época em que a terra toda está enfrentando toda essa pandemia, que já está aí quase há dois anos. E aí depois, Deus é ruim que Deus é esse que deixa essas coisas acontecerem mas a Bíblia diz que aquilo que o homem planta ele vai colher também e que se de repente você tem plantado coisas erradas tem plantado mentiras e eu fico imaginando a vida aqui de Ananias e Safira eles eram tão mentirosos que acho que um mentia para o outro e um fazia de conta que acreditava e o outro também fazia de conta que acreditava. Porque vejam bem, eles eram pessoas que estavam na igreja primitiva, eles eram ensinados. Eles eram discipulados pelos apóstolos. Eles sabiam o que eles deveriam fazer. Eles não estavam dizendo, olha, você é obrigado, você tem que fazer. Não, você quis, estamos juntos aqui, então vamos fazer desta forma. E eu fico vendo hoje, quantas pessoas têm vivido esse tipo de vida. Hoje nós não temos aqui um rei Salomão cheio de sabedoria. Mas Jesus diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Ele estava dizendo assim, olha, vai ter alguém olhando por você o tempo todo. Tudo aquilo que você fizer, ele vai saber. Ele vai estar por perto. E tem outra coisa também que Jesus estava dizendo aqui. Ó, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Porque o que mais que as pessoas gostam, é que alguém passe a mão na sua cabeça. Então o que o Senhor quer de nós? É que a gente tenha uma mudança de vida, queridos. Nós não podemos viver uma vida de mentira. Nós não podemos viver uma vida de acordos que vão nos levar à morte. E eu não estou falando da morte material, mas da morte espiritual. Quantas pessoas têm morrido espiritualmente, queridos? Quantas pessoas que oravam três, quatro horas, hoje não conseguem orar dois minutos, um minuto sequer? Então, queridos, é hora de nós Mudarmos, nós queremos a bênção Nós queremos que o Senhor nos abençoe Então nós precisamos mudar Precisamos mudar Porque quando você Encontra uma esposa, diz a Bíblia Você encontrou o melhor de Deus para a tua vida Agora se melhor, pode ser o melhor Como pode ser o pior também Depende de você mas a Bíblia diz isso para nós. É um presente de Deus. É algo de Deus. Para que se viva. Para que sinta cada vez mais. O quanto é importante. Então o meu desejo. É que realmente haja acordos. Diante da presença de Deus. Porque só assim. Haverá mudanças queridos. Só assim haverá mudanças. E o que é mais interessante ainda, queridos. A primeira parte, eu não encontrei na minha Bíblia, dizendo assim, Jesus é mentira. Vocês já encontraram? Alguém já encontrou? Jesus é mentira. Eu encontrei sim, que o pai da mentira é o diabo. Que esse é o pai da mentira. Mas eu encontrei na minha Bíblia, o que Jesus está dizendo em João 14, 6, na primeira parte. Jesus diz, eu sou o caminho e eu sou a verdade e a vida. É isto que Jesus está dizendo. Então ele não tem compromisso nenhum com a mentira. Com a mentira que você faz, com as mentiras que você fala, com as atitudes que você toma as coisas que você fala para um e fala para outro outra coisa, Deus não tem parte nisso queridos e a nossa vida ela só começa a ter uma vida de mudança, quando nós estamos vivendo a verdade quando realmente nós estamos vivendo ali a verdade e a verdade é Jesus, ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida então é nele que nós temos que nos apoiar queridos, por mais difícil que seja a verdade, viva a verdade para você ser abençoado, chega de mentira, chega de historinhas, chega de coisas que realmente não vão produzir um fruto de arrependimento na tua vida queridos, e eu fico pensando, né? só que no Brasil nós já estamos quase atingindo 600 mil mortes. E eu ficava pensando, Senhor, será que essas pessoas tiveram a oportunidade de se arrepender? Tiveram a oportunidade de te conhecer? É muita gente, queridos. E às vezes nós achamos que está sempre acontecendo com o outro. Nunca com a gente. A gente se acha o super-herói ali, eu sou o, o Todo-Poderoso, quando que você vai para a Bíblia, a Bíblia diz o que É necessário que eu diminua, e que o Senhor cresça, então é necessário, que a gente se diminua, que a gente realmente se coloque, na presença de Jesus, dizendo, Senhor verdadeiramente, Tu és Senhor, o Senhor cuida da minha vida, o Senhor cuida da minha casa, e se porventura Senhor, eu estou vivendo uma vida, como viveu aquelas duas prostitutas mentindo, uma delas. Como aqui a gente vê o casal, Ananias e Safira mentindo, mentindo. Eu não quero mais isso para a minha vida. Dá um basta querido, enquanto você tem tempo, enquanto você tem oportunidade. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que o Senhor virá e vai dizer, olha vem, chegou a tua vez. Então é tempo, queridos, de nós pensarmos sobre isso, em todas as áreas da minha vida. É necessário que os casais permaneçam cada vez mais unidos, mais juntos, vivendo uma vida debaixo da verdade, porque Jesus é a verdade. E se você viver isso, queridos, você vai receber tudo aquilo que ele tem para você e para a sua vida. Então, o meu desejo nesta noite é que a sua oração seja uma oração em que você vai pedir ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá forças para me mudar. Senhor, eu não quero ser como uma daquelas prostitutas que trocou uma criança e manteve firme dizendo que não fez aquilo. Combater, não, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Mas a hora que o poder de Deus chega, queridos, a mentira desaparece. Depois você olha para Ananias e Safira, que combina, vamos acertar tudo, vamos combinar, e vai dar tudo certo, né? Igual a gente vê nos dias de hoje aí, esses grupos aí que assaltam bancos, cidades, eles têm reuniões, eles desenham, eles fazem mapa, eles tentam, vai dar tudo certo. E no final a gente vê o que acontece. Queridos, a nossa vida só dá certo quando nós colocamos tudo diante do Senhor que é a verdade. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para te dar muito mais do que você pede. Ele é poderoso para fazer isso. Então que a gente saia daqui hoje realmente falando, eu quero ter uma vida de verdade. E chega de mentira na sua vida. Porque isso é terrível, queridos. Isso é terrível. Porque numa família onde há mentira, os filhos já crescem debaixo dessa maldição de mentira. E começam a sofrer. E aí, ai, irmão, o que, que acontece com essa menina? O que está acontecendo com ela? Eu fiz de tudo por ela. O que está acontecendo é que ela vive debaixo de uma mentira, e que essa menininha hoje vai crescer, vai crescer, vai crescer, e daqui a pouco ela vai se tornar dona da sua vida, e ela vai enxergar, ela vai ver, que na realidade, a vida que passaram para ela, não foi uma vida da verdade de Jesus Cristo, e eu estou dizendo isso para aqueles que ainda não têm Jesus como seu Salvador. E para muitos que já têm também. Ou dizem que tem. Mas continua vivendo uma vida de mentira. Meu irmão, mude hoje. Desça desse ônibus chamado mentira. E pegue o ônibus certo chamado verdade. E comece a viver o melhor de Deus para a sua vida, queridos. Porque isso é promessa. Da palavra de Deus. Que o melhor desta terra seria para nós. Mas se nós verdadeiramente estivermos ligados com quem? Com o Senhor Jesus na raiz de Jessé Agarrados ali firmemente. E aí sim, nós vamos começar a ver as coisas acontecerem. E aí nós vamos poder declarar outra vez. Agora eu estou vendo a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Então, que o Espírito Santo nessa noite continue a falar sobre o teu coração. Que você possa meditar um pouquinho nas histórias, nessas duas histórias que eu contei. E às vezes alguém deve estar pensando, ah, mas isso acho que é indireta para mim. Realmente é. Se você estiver pensando, é porque é. Deus está cutucando porque Ele quer o quê? Que você mude. Ele está querendo te dar a oportunidade de você mudar e começar a viver um novo tempo. E não importa, queridos, o tempo que nós temos de igreja, que isso não quer dizer nada. Mas conta sim, o tempo em que nós realmente nos entregamos, nos colocamos a Jesus e nos rendemos perante Ele. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos agora. Eu não vou pedir para que ninguém levante a mão, para que ninguém venha aqui na frente. Primeiro que não é bom, não pode ainda. Mas eu sei que o Espírito Santo vai falar com você. E o que é bom servir ao Senhor... É que aí é você e Ele. Deixa Ele falar com você. Mas eu quero te dizer que hoje... No nome de Jesus Cristo de Nazaré... Eu mando embora todo o espírito da mentira. E que se você porventura não quiser... Que Ele vá embora... Então comece a comer os frutos que Ele tem para te oferecer. E aí você vai ver como é que estão as coisas, como é que está a sua vida, como é que você tem vivido, como é que as coisas estão acontecendo. Mas se você deseja que Ele vá embora, o Espírito Santo da verdade vai entrar. E as coisas vão mudar. Na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, nos teus estudos, em tudo que você precisa. Pai, na tua presença nós estamos Senhor E te damos graça Senhor Porque o Senhor é Senhor das nossas vidas, ó Pai E a tua palavra diz que o teu Espírito Santo É aquele que ficou como consolador E é aquele que dirige as nossas vidas, ó Pai Então que a tua palavra nesta noite, Senhor Possa ir de encontro a cada vida, a cada coração, ó Pai é a tua palavra que nós lemos ó Deus, não é o que pensa o apóstolo Olivete, mas é o que diz a tua palavra Senhor, é o que a tua palavra diz Senhor, sobre o rei Salomão, um homem cheio de sabedoria, então Senhor é isso que nós precisamos ter Senhor, nos ensina a ser sábios, Chega Senhor, de nós vivemos uma vida como Ananias e Safira Cheio de mentira, cheio de conchavos, cheios de acordos negativos, ó Pai Traz em nós Senhor, mudança Traz em nós Senhor, como diz a tua palavra, um coração novo e reto Senhor E que nós possamos realmente orar com o nosso coração verdadeiramente, ó Pai e agora, Senhor, em Teu nome, Jesus, eu mando embora todo o espírito de mentira, ó Pai. Pois a Tua palavra diz que o Senhor é verdade. Então é a verdade que tem que habitar em nós, ó Pai. Senhor, que o Senhor derrama, Senhor, sobre cada um, uma porção nova do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor possa... Mudar o coração do homem, que ele tenha tempo para mudanças, ó Pai. Porque nós sabemos que o Senhor morreu naquela cruz, para que hoje eu e cada um de vocês e todos aqueles que nele crer, Senhor, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O Senhor foi o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ó Pai. O Senhor veio, Jesus, para que nós tivéssemos uma nova oportunidade, Senhor. E eu creio que hoje o Senhor está nos dando mais uma oportunidade. Nós não vamos poder chegar diante da Tua presença e dizer, não, eu nunca ouvi falar. Nunca ninguém me falou, não. Porque nesta noite o Senhor está nos ensinando que o Senhor não é um espírito de mentira. Mas o Senhor é o Espírito da verdade, ó Pai, que o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida, e em Ti nós cremos, ó Pai. Faz em nós, ó Pai, uma nova criatura, ó Pai. Nos permita, muitas vezes, a nos colocarmos nas mãos do oleiro, como vasos quebrados, destruídos. Fala, Senhor, faz o novo, conforme o Senhor quer e o Senhor deseja, ó Pai. É o que nós oramos. E te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos?